0: Ce podcast des éditions de l'Atelier est produit en partenariat avec Malakoff Humanis.
1: Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musaé, le premier média sociétal qui dédramatise et démocratise la santé mentale pour les jeunes. Je suis ravie d'animer ce nouveau podcast « Ça va pas la tête », inspiré par l'ouvrage collectif « En finir avec les idées fausses sur la santé mentale et la psychiatrie », sous la direction d'Astrid Chevance aux éditions de l'Atelier. Avec Astrid, on a la même conviction. On veut faire tomber les tabous et vous donner quelques pistes, on l'espère, à travers six épisodes de podcast pour prendre soin de vous, mais également de vos proches. Salut Astrid.
0: Bonjour Christelle.
1: Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on entend de plus en plus parler, qui est le lien entre la santé mentale et le travail. Alors, on entend de plus en plus des termes comme burn-out, bore-out, stress au travail, etc. J'ai l'impression euh, que le travail... Peut-être euh, une source d'épuisement émotionnel, euh, un facteur en fait aggravant euh, par, rapport, euh, par rapport à la santé mentale. Sauf que quand même, dans sa définition, la, le travail, ce n'est pas que torture, ce n'est pas que le fameux tripalium. Ça peut être aussi une source euh, d'accomplissement, de reconnaissance et puis aussi une source financière, euh, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe en ce moment que le travail C'est une crise du travail, c'est une crise au travail, c'est une crise de nos relations au travail. Comment on pourrait, euh, pourrait l'aborder
0: alors, en ce qui concerne vraiment l'aspect euh, santé mentale, je pense qu'on s'est intéressé justement à l'impact des conditions professionnelles sur la santé physique euh, exclusivement oui. pendant très, très longtemps. Et donc là, à l'occasion de l'espèce de découverte de la santé mentale euh, fin 20e, début 21e, on se pose aussi la question, et au fait, est-ce que le travail n'aurait pas un effet sur notre santé mentale Donc ça, c'est un chapitre qui s'ouvre qui est un chapitre à la fois scientifique, politique, sociétal, enfin, voilà, au sens large, qui concerne tout le monde. Et je pense qu'il est important de l'ouvrir et qu'il faut se donner les moyens de le, le traiter correctement, donc avec des études bien faites, des questions de recherche pertinentes pour la société, voilà, ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qui se passe Je pense qu'il y a la conjonction de plusieurs facteurs. Ce facteur-là, santé mentale, et donc on va essayer de trouver tous les facteurs de risque de déclencher une maladie, ou un trouble psychique et tous les facteurs protecteurs, c'est-à-dire de limiter l'apparition des ouais. troubles, ou au contraire d'aller mieux, de se sentir bien, d'optimiser même le bien-être quelque part. Et donc, on interroge à juste titre le travail. Alors, le travail, c'est super large, en ouais. fait. Oui. <rire> Parce qu'on pourrait dire c'est en fait tout ce qui ne concerne pas <rire> la, vie privée, la vie privée, le loisir, euh, ou tout ce qui relève d'une récompense enfin, financière. Donc, euh, c'est vrai que c'est quand même la... enfin, une très large partie euh, de la vie de la plupart euh, des personnes. On pourrait aussi euh, prendre le, le pendant euh, scolaire pour euh, les jeunes. Souvent, mmh. nous, en tant que psychiatre, on réfléchit à chaque fois un pacte scolaire et travail, enfin, c'est-à-dire la vie en dehors du cadre familial, euh, la vie un peu, euh, genre, qui, re qui relève aussi de contraintes hein, euh, euh, obligatoires. Donc, euh, donc voilà. Donc, cette, ce côté-là, euh, santé mentale et travail, je pense que c'est un, un sujet hyper important à aborder. Et il euh, ne faut pas le faire à la va-vite. Il faut donner les moyens euh, et scientifiques, euh, notamment, euh, d'y répondre.
1: Et tu disais effectivement, en faisant le parallèle avec euh, le collège ou avec euh, le lycée, donc euh, c'est fait de contraintes, mais c'est aussi fait de relations humaines. Et c'est aussi peut-être ça euh, qu'on est amené à, à interroger et à réguler dans ces interrogations autour de travail, santé mentale, euh, est-ce un facteur positif ou, ou négatif euh... Au sein d'une entreprise, on entend de plus en plus euh, parler, pour justement amener de la prévention par rapport à ça, euh, des risques psychosociaux. Euh, Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme
0: Oui, les risques psychosociaux, euh, bah, ce sont tous les risques à la fois psychologiques, sociaux, et un mélange des deux. Mmh. Par exemple, ça, va être, euh, ça peut être le, le, le nombre d'heures au travail, ou la, une façon de... Euh, je sais pas, de, de, de gérer le stress. Enfin, voilà, c'est hyper large, en fait. Euh, et ça, ce sont des choses qui sont mesurées avec des indicateurs pour faire des études, justement, sur la santé euh, au travail. Euh, effectivement, comme tu l'as très bien dit, en fait, le travail, ça peut être un lieu, ça peut être un temps de transport, ça peut être aussi des interactions, ça peut être un type de tâche ou plusieurs types de tâches. Enfin, c'est très, très riche. Et donc, ce qui est difficile en épidémiologie de la, de la santé au travail, bah, c'est d'arriver à... à, à à trouver les bons indicateurs. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on est aussi dans ce type de réflexion. C'est-à-dire, quel type d'indicateur on a besoin à la fois pour mesurer l'état de santé mentale et à la fois pour identifier ouais. les facteurs de risque psychosociaux. Donc, il y a ces enjeux-là euh, qui euh, font l'objet d'enquêtes spécifiques, hein, notamment très qualitatives, pour aller demander aux gens, bah, vous, sur votre travail, comment ça se passe mais cette question euh, des interactions, elle est très importante parce que qui dit interaction dit forcément impact sur la vie émotionnelle, mmh. sur la pensée, euh, sur les comportements. Et donc, euh, ça, c'est des choses où euh, on passait ça comme annexe dans le travail. Alors, on se rend compte que ça peut être très, très structurant. Ouais. ça a un impact sur la productivité et c'est ça qui intéresse notamment les, les, les entreprises à but lucratif. C'est-à-dire que euh, si l'entreprise, elle va bouger, si elle se rend compte que euh, de mauvaises conditions de travail ou que de mauvaises interactions bah, vont gêner euh, la production et donc euh, voilà, le profit euh, de, de l'entreprise. Et je dis ça euh, de façon non dénigrante, mmh. en fait, hein, c'est que euh, quelque part, c'est bien que tout le monde se rende compte qu'on a intérêt à avoir euh, des conditions de travail qui contiennent un certain type d'interaction qui Soit favorable à tous.
1: C'est dans l'intérêt effectivement de tout le monde qu'il y ait des, des relations apaisées et une notion de, de bien-être au, au travail. Tu disais euh, les risques psychosociaux, c'est des risques du coup multifactoriels parce que du coup ça englobe bah, le travail, les relations sociales, tes conditions pour aller à ton travail, mmh. les rémunérations, etc. Est-ce que c'est pour ça que le burn-out n'est pas considéré comme une maladie parce que du coup, on a du mal à, à poser des, des frontières. Ouais, il y a plusieurs et, choses. Est-ce est que c'est une clair. maladie,
0: premièrement Est-ce que c'est une maladie professionnelle Deuxièmement, euh, il y a plusieurs débats. C'est-à-dire que le burn-out, actuellement, il n'est pas dans les classifications mmh. de psychiatrie. Donc, ouais. il n'est pas reconnu comme maladie tout court. Fortiori, il fortiori peut pas être connu comme elle a dit professionnellement non plus en fait. Ouais. C'est ça que je veux souligner. Euh, dans le burn ça a été, ça avait été décrit initialement pour assistants sociaux mmh. euh, qui travaillaient avec des toxicomanes aux États-Unis et okay. donc qui sont exposés donc à un public humain. Donc voilà, relation euh, humaine euh, très forte, euh, très émotionnelle mmh. euh, et, et avec souvent en fait, bon, bah, des rechutes hein, de, chez les personnes qui étaient toxicomanes. Et donc, du coup, l'impression d'être dans un rocher de scisif, en fait, de, de devoir toujours tout recommencer dès le départ, mobiliser énormément d'énergie pour tous devoir recommencer. Et donc ça, en fait, la description du burn-out, c'était dire bah il y a une abrasion des émotions de ces personnes, elles deviennent irritables en fait. OK. Elles, elles deviennent un peu cyniques aussi euh, ouais. sur la nature humaine et de, et de, au bout d'un moment, ça rend le travail contre-productif, c'est-à-dire le professionnel va développer une forme d'agressivité envers son public. Okay. Parce que lui-même il ne peut plus gérer ses émotions, il y a une transformation de sa configuration émotionnelle. Donc le burn-out avait au départ été écrit pour ces populations-là spécifiques et puis après ça a été étendu à toutes les professions euh, de service, donc de service ouais. à la personne. Donc euh, les soignants mais aussi les profs. Et de fil en aiguille, ça s'est étendu à, à, à tout type de travail, même du travail qui n'implique pas la relation à l'autre, qui n'implique pas de travail émotionnel sur soi ou sur autrui. Et donc voilà, on voit cette catégorie, elle évolue assez vite. Elle s'applique à plein, plein de situations. Le risque, c'est que ça dilue un peu oui. aussi le signal. Et, euh, et donc, du coup, ça, ça, c'est aussi, d'une certaine mesure, un frein à la recherche. Si on met des populations hétérogènes sous une même catégorie, on va avoir du mal à identifier euh, des facteurs qui soient clairs. Donc, on est dans un domaine qui. Euh, et du côté euh, de la recherche et de la compréhension, euh, à la fois euh, scientifique et médicale euh, ou, ou psychologique, hein, vraiment quand je dis scientifique et médicale je dis au sens très large, <rire> euh, des mécanismes, ou sociaux, hein, parce que c'est évidemment euh, une interaction, donc oui, euh, c'est aussi spécial. un mécanisme social. Voilà. Oui. Donc euh, voilà. La question de est-ce que c'est une maladie professionnelle ou pas, c'est une question qui, à la fois, touche la médecine, mais ça touche aussi, en fait, bah, à la société. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va reconnaître comme euh, relevant euh, d'un d'une cause euh, due au travail, mais surtout qui va être prise en charge parce qu'en vrai le, le fond du débat c'est ça c'est ça c'est oui. la prise en charge et ça c'est des choix qui sont faits enfin qui dépassent largement le cadre de ce podcast <rire> mais qui qui qui, qui s'appuie normalement sur des sur des données scientifiques des données médicales et qui après ont lieu dans des débats parlementaires qui avec des représentants qui sont censés refléter l'opinion de la population. Mmh. Donc, voilà, je pense que c'est un travail qui a été amorcé de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas reconnaître dans les maladies professionnelles des cas qui sont dus, en fait, à des, des, qui sont des troubles psychiques, mais qui seraient induits par le travail euh, Ça, c'est une question qui, est, à mon avis, intéressante à poser et nécessaire. Après, combien de temps on va mettre pour la résoudre ouais. À la fois d'un point de vue scientifique, médical et ensuite politique, ça, je n'ai pas, pas beaucoup d'avis là-dessus, mais c'est vrai qu'on est sur des débuts de recherche quand même.
1: Oui, et puis l'objet de ce podcast, ce n'est pas non plus de faire une politique <rire>
0: publique sur, <rire> sur le
1: burn-out. Mais par contre, pour, pour terminer, euh, comment on peut le prévenir au sein de l'entreprise Qu'est-ce qu'on fait en RH, ligne d'écoute, psychologue du travail
0: Ça, il a justement, il y, y a plusieurs choses. Hein, parce que déjà, il n'y a pas que le burn-out. Hein. Ouais. Euh, C'est-à-dire que le burn-out, il oui. y a des symptômes dépressifs et anxieux. Mais il euh, y a aussi des vraies dépressions, des vrais troubles anxieux, peut-être générés par le travail, mais peut-être ouais. pas. Ouais. Enfin, ou en tout cas, un révélateur, c'est le fait de ne plus pouvoir aller au travail, même oui. si ce n'est pas le travail qui l'a causé. Mm -hmm. Donc, de toute manière, la santé mentale, c'est quelque chose qui doit intéresser euh, les RH et l'entreprise puisque, de toute manière, c'est tellement fréquent, c'est une personne sur cinq quasiment, enfin, voilà, entre les addictions et tout, au sens très large. Ouais. Voilà, ce n'est pas possible qu'il y ait des entreprises qui soient totalement indemnes ou des lieux de travail Totalement indemne de personnes qui ont un trouble psychique. Donc, c'est un truc qu'il faut réfléchir aussi dans le cadre euh, du travail sur bah voilà, comment on aide au mieux les personnes. Si on repère des personnes en de difficulté, vers où on les adresse comment on communique avec elle à ce sujet. Des euh, personnes qui se sentiraient mal, comment elles peuvent est-ce qu'elles peuvent en parler sur mmh. le lieu du travail ou pas Moi, en tant que médecin, mon avis, c'est que l'employeur n'a pas à connaître le diagnostic ouais. pour quelque maladie que ce soit. Donc, à force oui, pour le trouble psychique euh, aussi. Si j'ai l'impression que le travail a l'air d'être une composante très importante du trouble de la personne, ou en tout cas de sa pérennisation ou de son aggravation, bah oui, on peut réfléchir ensemble à comment on enlève le facteur qui pérennise ou qui aggrave ou qui crée. Hein Donc ça, c'est des trucs euh, qui, se, qui se font déjà. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises de, qui se saisissent de la thématique avec sérieux et qui réfléchissent à qu est ce, ce qu'elles peuvent avoir des politiques de, systématiques hein, de prévention. Bah, je renvoie vraiment à, 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 au même argumentaire que j'ai pour, euh, pour la puissance publique. C'est-à-dire que... Euh, il, quand on fait quelque chose, euh, il, faut, il, il faut pouvoir me être sûr que ça va marcher, ou du ouais. moins prendre des, certaines assurances sur le fait qu'on ne va pas aggraver, euh, générer d'autres troubles comme l'effet vertère pour le suicide, on en ouais. parle dans le podcast sur le suicide justement, où on croit bien à faire en parlant de suicide, mais en fait on en parle mal, donc ça peut... Euh aggraver aggraver euh, les choses donc il faut réfléchir voilà à développer des outils euh, de façon euh, intelligente avec des gens dont c'est le métier en fait faut pas faire ça forcément qu'en interne entre euh, mmh. entre RH euh, deuxièmement il faut que ces outils ils aient montré une certaine forme d'efficacité ou du moins si c'est un truc un peu novateur il bah, faut faire un peu euh, voilà faut avoir au moins l'expérience euh, des personnes qui l'utilisent des usagers qui l'utilisent et euh, sinon voir si ça a un effet sur des outcomes enfin sur des critères de jugement de santé mentale à un moyen, à un long terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire « Ah, bah, pour la santé mentale, j'ai fait ça cette année. » Comme ça, euh, voilà, c'est suffisamment sérieux pour qu'on réfléchisse euh, à la fois en, au sein des entreprises, mais aussi plus largement en termes de santé publique à, à la question.
1: Alors du coup... Comment on fait concrètement pour prévenir les situations à risque pour la santé mentale au sein du travail Est-ce que voilà, on crée des conditions favorables, est-ce qu'on en parle à quelqu'un en particulier, est-ce qu'on fait un audit Qu'est-ce qu'on fait
0: Effectivement, c'est une très bonne question. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire Il y a trois niveaux. Je pense qu'il y a un niveau individuel, soi-même en tant que voilà employé ou dirigeant d'une petite entreprise ou à son compte. Qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue collectif au niveau de l'entreprise Et puis aussi, qu'est-ce qu'on fait au niveau public, euh, santé publique, politique du travail euh, en France Au niveau individuel, euh, je pense que pour le coup, on peut s'appliquer un peu les mêmes conseils euh, que ce qu'on ferait avec un, un proche ou un ami ou un, un copain. Enfin, Ça va dépendre de la proximité à la personne. Dans tous les cas, ce qu'on doit faire, c'est ne, ne pas stigmatiser, euh, ne pas isoler encore plus la personne, euh, et ne pas en fait aggraver son état en se lançant dans des moqueries, dans des messes basses derrière elle, dans euh, euh, de l'insulte qui mobilise des termes de, voilà, il est schizo ou il est je sais pas quoi, même si c'est pas du tout le cas, euh, mmh. il n'y a pas de troubles schizophréniques ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, se lancer dans un truc qui va en fait augmenter la marginalisation de la personne et, et, et ses souffrances. Et après, comment on peut la Aborder, bah c'est comme avec un ami, on te dit Écoute, j'ai l'impression que tu vas pas très bien en ce moment. Euh, L'écouter, et, et voir si ça relève d'un passage à vide, et à ce moment-là, effectivement, un soutien un peu amical euh, euh, peut aider, ou euh, si voilà, on se sent dépassé en se disant que c'est quelque chose où il me décrit vraiment euh, euh, un isolement, une souffrance, l'incapacité à faire face au quotidien, euh, à faire face à son travail, où là, ça demande l'aide d'un professionnel et, et le proposer gentiment, en fait, comme on le ferait à un ami. Au niveau de l'entreprise, c'est une problématique euh, RH, puisque de toute manière, ce sont des troubles qui sont euh, fréquents. Il y a des psychologues aussi du travail hein, qui, peuvent, qui peuvent aider à réfléchir à ça. En termes d'outils de prévention de santé mentale dans les entreprises, bah, on est au, au début d'une science dédiée à mmh. ce sujet. Euh, donc, euh, il n'y a pas forcément d'outils euh, déjà développés qu'on puisse déployer comme ça, euh, qui ait fait ses preuves euh, ou de façon renversante. Donc, il y a des tentatives, il y a des choses qui peuvent fonctionner à certains endroits ou non. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas improviser, euh, d'utiliser de, des choses qui ont été quand même un minimum évaluées, ou du moins, si ce pas le cas de réaliser des évaluations et des évaluations qui sont faites sur des critères qui soient intéressants et pas juste de l'affichage, euh, genre satisfaction euh, des dirigeants de l'entreprise. Ouais. Voilà.
1: avec des vraies euh, solutions et aussi des personnes dont c'est euh, les compétences. Mmh.
0: Dont c'est les compétences, dont c'est les métiers euh, qui, euh, ont, qui, voilà, qui mobilisent des outils qui ont pu être testés, que ce soit en France ou ailleurs ouais. On peut faire de l'importation, il y a des choses qui ont été faites dans les pays anglo-saxons à ce sujet, ça peut être intéressant, mais évidemment c'est adapté au cadre français. Ça, par contre, c'est un travail euh, sur la culture locale euh, de l'entreprise ou de l'institution qui, qui adopte euh, ces outils. Et après, à un niveau de politique de santé euh, publique, bah, il y a la politique de santé mentale au travail, c'est un volet entier qu'il qu va falloir... Euh, Ouvrir. Pour l'instant, il y a très, très peu d'équipes, notamment de recherche, qui travaillent là-dessus. Ce n'est pas un dossier qui est très développé, mais il faut donner le temps qu'il faut pour faire les choses bien et ne pas mettre en place des mesures qui se révéleront être délétères des années plus tard. Quoi.
1: Et éviter le mental washing
0: et éviter le mental washing. Euh, je pense que tu me fais le parallèle avec le green washing.
1: Exactement. <rire> Ou voilà, on soit parce qu'on n'a pas assez de recul et qu'on se dit, bah comme euh, le fait de planter des arbres, on se dit que c'est bien de planter des arbres. Mais en fait, euh, si c'est pas dans le bon écosystème, en fait, euh, ce n'est pas bien. Même c'est contre-productif. C'est pareil finalement avec euh, la santé mentale et aussi ce truc de se dire. Bon, bah, C'est un sujet dont on parle de plus en plus. Euh, on va y ajouter un petit vernis publicitaire, mais sans vraiment s'attaquer euh, à la cause du problème et se dire, voilà, j'ai coché la petite case. Je suis dans la politique RSE ou du moins ce que ce que j'en imagine. Mais ça ne veut pas dire que je me suis entourée des bonnes personnes, que j'ai oui. pris le recul nécessaire et notamment en s'appuyant sur la recherche par rapport à ce sujet qui est encore récente
0: de ce que ouais, tu me dis c'est sûr et puis il y, y a aussi une méfiance ça j'ai pu le voir parce que j'avais fait une étude sur la santé mentale en entreprise dans le cadre de mes recherches à un moment donné il peut y avoir une réticence aussi des employés hein, à ce que l'employeur se penche sur la santé mentale ouais. parce que la santé mentale est vécue comme quelque chose de l'ordre du, du dernier rempart de l'intimité ouais. et que ça pourrait être une, un, vécu comme une ingestion euh, une tentative de contrôle des esprits enfin voilà je, je caricature un peu mais il mais y a quand même ça qui fonctionne donc il y a un équilibre à, à trouver entre euh, ce qu'attendent les employés de leur employeur euh, ou des, ou voilà, des travailleurs hein, de façon générale euh, par rapport à leur santé mentale euh, et euh, ce qui pourrait être vécu de façon euh, désagréable voire inacceptable quoi.
1: Il y a une barrière effectivement de l'intime aussi peut-être à, à préserver.
0: Ça, c'est des choses auxquelles il faut bien bien réfléchir parce que quand on va chercher par exemple des indicateurs de santé mentale, on va demander aux gens par exemple s'ils ressentent telle ou telle émotion voilà, et donc, du coup on rentre dans des degrés d'information. Mmh. Il faut pas forcément que euh, l'employeur ait accès à ça non plus, en fait. Donc, il y a tout cette espèce de système où si l'entreprise met en place un truc pour la santé mentale de ses de ses employés, euh, les employés veulent avoir des garanties extrêmement élevées de non-communication entre euh, ce qui a été mis en place et l'employeur, ce qu'on qu peut complètement comprendre. Hein.
1: Donc ça, on s'est interrogé sur quelles sont les conditions favorables pour générer du bien-être au travail, de mm -hmm. manière générale, mais à l'inverse, euh, comment ça se passe quand on est atteint d'un trouble euh, psychique Comment, effectivement, on arrive à s'intégrer ou pas au sein du travail Et quelles sont les conditions, justement, de l'entreprise pour accueillir ces personnes du mieux possible
0: ah ouais, Ça, c'est une question euh, très, très décisive pour l'inclusion, justement, des personnes qui vivent avec un trouble psychique. Alors, je parle là vraiment avec un, une maladie chronique. Ouais. Hein, donc, euh, euh, le trouble bipolaire, euh, le trouble de la schizophrénie, un trouble du comportement alimentaire aussi par une évolution chronique, un trouble obsessionnel compulsif, enfin, voilà. Il y a énormément de maladies qui ont une expression chronique, donc sur un temps long, avec un traitement à prendre aussi sur un temps long, et qui ont une composante de handicap psychique, qui sont pourvoyeuses de handicap psychique, c'est-à-dire voilà, bah, de difficultés à fonctionner euh, dans un certain environnement euh, donné. Euh, et donc là, il y a une vraie réflexion qui, euh, qui a été conduite et qui est encore voilà, en, en chantier. Donc il y a déjà des mesures de reconnaissance de handicap, donc, Première chose, c'était pas gagné, c'est assez récent, hein, c'est la loi de 2005 euh, qui définit le handicap psychique autrement que comme un handicap mental. C'est-à-dire qu'il faut bien arriver à distinguer, ça c'est pas forcément toujours simple, qu'on peut avoir une intelligence normale voire supérieure et souffrir d'un trouble psychique. Mmh. c'est deux choses différentes, l'intelligence telle qu'elle est définie par le QI, c'est-à-dire vraiment euh, capacité attentionnelle, mnésique, euh, exécutive euh, sur des tâches euh, très spécifiques. Et le handicap psychique qui va être bah, quand on a une dysrégulation émotionnelle quand on a un trouble de l'impulsivité, quand on a une difficulté dans, le dans les conditions sociales, ça, ça peut passer assez inaperçu dans les tests d'intelligence, en fait. Et, et, donc, et pourtant, il y a un vrai handicap psychique. Et, et donc, il y a cette reconnaissance qui est possible, avec du coup, derrière... Pour les personnes qui sont le plus en difficulté, il y a des emplois protégés qui existent, donc dans des entreprises dédiées, donc des ESAT. Euh, il y a aussi des emplois euh, protégés au sein du milieu normal, mmh. dit normal, donc euh, notamment à partir d'une certaine taille d'entreprise, euh, il y a des postes qui sont réservés euh, aux personnes avec un handicap. On peut faire des aménagements de temps de travail, des aménagements de poste de travail, mmh. à réfléchir avec la médecine du travail. Donc, euh, voilà, avec, euh, je ne sais pas, des 80 des 50 ou euh, si c'est quelqu'un qui a euh, des difficultés avec euh, les stimulations auditives ou visuelles, le mettre dans un bureau euh, voilà, qui est moins éclairé, euh, moins bruyant, Plus ou au l'autorisation de port du casque. Voilà, des choses comme ça qui peuvent être faites, c'est-à-dire amé aménager au mieux l'environnement de la personne et lui donner des, la possibilité aussi d'aménager son endroit à, à, à elle, euh, pour qu'elle puisse euh, euh, fonctionner le mieux possible dans le cadre du, du travail.
1: Ok, donc reconnaissance
0: et conditions de travail. Très important. Et après, je pense, que ça peut être aussi utile dans l'entreprise de communiquer sur les troubles psychiques. En, en délivrant une information pas forcément spécifique à l'entreprise, mais générale, participer euh, voilà, à des choses de, sur la destigmatisation qui sont faites. Il euh, y, y a des petits spots qui sont intéressants, il euh, y a des bouquins qui sont intéressants. Enfin, voilà, Peut-être parler de ça pour que les personnes qui en souffrent se sentent aussi un peu reconnues, parce que souvent elles ne disent pas hein, qu'elles ont un trouble. Ouais. Euh, voilà, encore du coup, moins sont... dans l'univers du travail. Ah, bah encore ouais. moins. Euh, donc, euh, ça, ça peut être un peu compliqué. Alors, après, quand on. on enfin, mon expérience, c'est quand, comme ça, on va lancer euh, une campagne un peu de communication en, en utilisant déjà des outils qui ont été utiles, il faut l'accompagner. Parce que ça peut susciter des réactions chez les autres en disant Ah, encore un truc pour les mmh. chauchotes ou je sais pas quoi, ouais. ou, qui peut justement aggraver. Donc, il faut que l'entreprise accompagne ça pour que justement, ce ne soit pas le lieu euh, d'un déversement d'idées reçues à n'en plus finir qui vont aggraver la personne qui en souffre et qui va se sentir encore plus mûrée dans, mmh. dans, dans, dans son trouble. Donc, ce n'est pas simple. C'est ça que je veux dire. C'est extrêmement délicat. Euh, il, faut, il faut bien réfléchir. Il faut bien mobiliser les bonnes personnes, notamment s'entourer aussi de personnes qui ont l'expérience vécue ou de professionnels qui travaillent dans ce domaine de la prévention pour arriver à mettre en place euh, quelque chose qui fait sens dans cette entreprise, à ce moment donné, avec ces personnes-là, pour que ça puisse être utile. Sinon, comme tu ouais. le dis, ça fait du mental washing, et donc ça peut même aggraver euh, la situation.
1: En tout cas, ouais, c'est un sujet qui est sérieux, et à ne pas banaliser non plus dans le milieu oui. euh, de l'entreprise, car l'entreprise est aussi un vecteur euh, de prévention et d'accompagnement, si c'est bien fait, avec les ah, bonnes personnes. C'est un lieu de vie, ah, oui.
0: tout au cul, à part ce c'est un lieu de vie. Euh, la santé euh, entre en compte. Et on y passe un certain temps. <rire> en effet.
1: Ok, super. Bah, merci d'avoir déconstruit avec nous euh, certaines idées reçues et proposé des, des solutions. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode.
0: Merci beaucoup Christelle. À bientôt. Ça va pas la
1: tête, c'est le podcast qui fait tomber les idées fausses sur la santé mentale. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Faites-le connaître autour de vous pour toutes les personnes qui ont besoin de prendre soin d'elle. À bientôt.
0: Ressentez un mal-être N'hésitez pas à consulter un ou une professionnelle de santé, à prendre contact avec le 3114, la ligne de prévention suicide, ou à appeler le 15 en cas d'urgence.